0: Na samym szczycie, jak już dotknęłam tego znaku, już się popłakałam, już tam prawie uklęknęłam ze szczęścia i on wtedy mówi do nas, że macie te 7 minut, więc wiadomo, uściski zdjęcia. Ja wiem, że to pewnie tak wygląda na większości tych zimnych szczytów, ale ja tak się poczułam, kurde, robiliśmy prawie tydzień wysiłku po to, żeby być tam na szczycie i nawet nie móc... 30 sekund być w ciszy, pokontemplować, że jestem tu i osiągnęłam to, co chciałam, tylko trzeba było szybko uciekać.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Czy pełnia życia to życie pełne zajęć, czy życie pełne uwagi? Co jest Tobie bliższe, Życie w duchu slow i uważności? Czy carpe diem i you live only once, tak zwane YOLO? A może te podejścia wcale nie są wobec siebie w sprzeczności? Zapraszam Cię dziś na rozmowę z Kasią Zawistowską, która prowadzi bloga i media społecznościowe pod hasłem Trzeba robić rzeczy. Jak Kasia rozumie to sformułowanie? Dlaczego uważa, że trzeba robić rzeczy? Jakie rzeczy? Co jej daje realizacja bucket listy, czyli listy marzeń? Skąd bierze na to czas i pieniądze? O tym wszystkim w naszej rozmowie. Zapraszam. Dzień dobry. (grym) Cześć Aś. O, Kasia, wielkie dzięki, że mnie wyratowałaś właśnie z tego startu rozmowy, bo no właśnie przyznawałam się, że ja, pomimo tego, że już e, tych rozmów przeprowadziłam ponad 50, to zawsze taki delikatny stres na początku. 65. Mam. To wciąż jest ponad 50. <grym> no to prawda. Ale <grym> bardzo jestem pod wrażeniem, że wiesz, że znasz tą ważną liczbę. I mhm. bardzo Ci dziękuję za to, że możemy tutaj dzisiaj porozmawiać. Również dziękuję za zaproszenie.
0: <grym> tym za chwilkę, bo jestem bardzo zaszczycona, że tu jestem.
1: Nie będę mówić cała przyjemność po mojej stronie, bo mam nadzieję, że ta przyjemność się rozkłada właśnie porównam, ale bardzo mnie cieszą twoje słowa. I trochę mam wyrzuty sumienia, że moje pierwsze pytanie chcę zadać w taki sposób e, prowokacyjny, to tak pół żartem, pół serio e, mówię. Bo tak, mówisz, trzeba robić rzeczy, a ja tak sobie zadaj, zadaję pytanie, że... No dobra, trzeba chodzić do szkoły, trzeba pracować, trzeba sprzątać, trzeba myć zęby, trzeba płacić podatki. Tak dużo jest tych rzeczy, które trzeba, że sobie zadaję pytanie, czy naprawdę trzeba robić te rzeczy. Co ty na to? Ja mam dla ciebie świetne odbicie, ponieważ jest to odbicie twojej wypowiedzi
0: z wczoraj. Bo tak jeszcze krótko poznałyśmy się z Asią wczoraj. Znaczy pisałyśmy już ze sobą wcześniej, ale pierwsze nasze spotkanie było wczoraj i idąc za ciosem umówiłyśmy się dzisiaj na nagraniu, za co jeszcze raz dziękuję. Potwierdzam. I wczoraj na naszej kawie powiedziałaś coś takiego, że o co chodzi z tym trzeba i sama też to pięknie podsumowałaś, co jest w sumie moją odpowiedzią teraz, że trzeba robić rzeczy jako ja a ludzie, którzy mnie obserwują, mogą to robić zainspirowani tym, co robię ja, lub nie. Można się zainspirować, albo się nie można zainspirować. Wiadomo, jak ze wszystkim. Ale wydaje mi się, że nikt nie odczuwa, mam przynajmniej taką ogromną nadzieję, takiej presji. Pod moim hasłem trzeba robić rzeczy, bo wiem też, że to hasło już się u jakichś osób przyjęło w życiu i też jest to ich mod (laughs) to, mm-hmm. Mottem, mottem. Mm-hmm. <laughs> jest to o, ich hasłem ja to. życiowym. Yy, I tego się trzymają, bo yy, no, z tym hasłem jest tak, że nie trzeba wyjeżdżać yy, do Boliwii, zbierać trujące kaktusy, jeżeli takie tam są. Yy, tylko można te rzeczy robić w swoim najbliższym otoczeniu. Jeżeli uwielbiasz hodować rzodkiewki w ogródku, to po prostu rób to. Jeżeli nie masz większych możliwości na razie i jeszcze, bo z tymi możliwościami to też jest osobny temat, to po prostu rób to, co robisz w w miarę przestrzeni, którą masz dookoła siebie, która ci to daje. I ta przestrzeń, z mojego doświadczenia, wydaje mi się, że... (śmiech) z wielu też odbiorców, którzy słuchają ten podcast, ta przestrzeń się powiększa. Tak jak na przykład było w moim przypadku, jak przebiegłam pierwszy bieg na 10 kilometrów, to myślałam, że po prostu amputuję sobie nogi. Schodziłam po schodach minutę, a schody miały tam 5 stopni. Potem stwierdziłam, że no dobra, no to w sumie jak już trochę zaczęłam, no to kupiłam buty i przebiegłam półmaraton. I po pierwszym półmaratonie, pamiętam, jechałam autobusem z tym medalem i patrzyłam, że boże jak super, ale przebiegłam półmaraton. Zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, ja w ogóle nie rozumiem, jak ludzie mogą biegać maratony. Czyli wyobraziłam sobie, że dobiegłam do mety i musiałam się od, musiałabym się odbić, jak ci pływacy w basenie, i przebiec jeszcze raz ten sam dystans. I dla mnie to było absolutnie w ogóle nie do pomyślenia. Po czym przebiegłam ten maraton, po czym zrobiłam koronę maratonów, po czym y, zaczęłam biegać biegi z przeszkodami. Więc idąc od 10 kilometrów do 42 i plus przeszkody, no to ta moja przestrzeń się znacząco powiększyła. I wydaje mi się, że tak jest ze wszystkim, że jeżeli czegoś się doświadczy, to chce się więcej. I nawet mówiąc, że nie ma się możliwości, środków i tej przestrzeni na to, żeby coś zrobić, to potem ona się po prostu znajduje. I my też sami ku temu
1: dążymy. Czyli przesuwamy ten horyzont. Na początku widzimy tą linię gdzieś, A jak pójdziemy w stronę tego horyzontu, no to właśnie tak jest, że ona się oddala, oddala, oddala i właśnie ta przestrzeń się powiększa, tak jak mówisz. Tak, tak. I to jest to też, co mówiłam Ci wczoraj
0: odnośnie mojej bucket listy i marzeń, że ja mam wypisaną w sumie długą tą listę i niech ona sobie będzie długa, bo będę ją sobie realizować, ale nikt mi nie zabroni ją powiększać cały czas, bo wyobraźmy sobie, że mamy listę marzeń i wszystkie spełniamy i co? No właśnie. I co? Siedzimy na kanapie, pijemy kawę, jestem spełniona, zrobiłam wszystko. No wcale nie. Bardzo często, jak życzę komuś czegoś na urodziny czy jakieś tam okazje, to mówię, życzę ci, żebyś zawsze miał o czym marzyć, bo to napędza do działania ze wszystkim. Jeżeli ktoś chce przebiec, nie wiem, górski bieg, no to musi zrzucić te 10 kilo, na przykład, jeżeli ma tego za dużo. I jakiś tam trener mówi, że wymaga tego, no to do tego dąż. Jeżeli ktoś chce wyjechać do Stanów, no to rozbija świnkę albo wypłaca pieniądze z komunii. Jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, pierwszy raz w życiu uszyć swoją sukienkę, no to wynajmuje maszynę i woła sąsiadkę, która jest krawcową, mówi naucz mnie. Więc no.
1: To wszystko się da zrobić, tylko kwestia chęci. To teraz na tobie się skupiając. Co dla ciebie znaczy to sformułowanie właśnie trzeba robić rzeczy? Nie tak szerzej, tylko dla ciebie osobiście. Co ono co ono oznacza? Jakie rzeczy? I dlaczego? I po co?
0: To jest strasznie długie pytanie, że tak powiem, bo można by o tym opowiadać na północ, południe, wschód, zachód dookoła i na wprost. Ale tak naprawdę można odpowiedzieć to jednym zdaniem. Nie fajnie w życiu jest się nudzić. I, yy, I ja nie odpoczywam leżąc, tylko odpoczywam będąc w podróży. Więc yy, no, mój mąż się też często ze mną śmieje, że czy ty możesz chociaż trzy minuty poleżeć i po prostu nic nie robić? Yy, ok, mogę. Ale ja odpoczywam i ja mam dużo bardziej (gum) gąbczasty umysł, jeżeli jest on, on naładowany pomysłami, planami, wyjazdami. Nawet jeżeli mamy na przykład bardzo dużo pracy albo nie mamy środków na jakiś wyjazd, no bo przecież też takie sytuacje chyba u każdego są i nie możemy sobie pozwolić na różne rzeczy, no to one się jakoś tam znajdują magicznie. Wydaje mi się, że to jest kwestia też też pozytywnego myślenia, co bardzo też staram się wśród swoich przyjaciół, znajomych i w ogóle też może moich odbiorców motywować, że to dużo daje, to bardzo dużo przynosi.
1: Tak nawet czasem samoistnie. Pozytywne myślenie jestem absolutnie na tak, tak, bo to myślę, że to ogromna zmiana w życiu i pozytywni ludzie przyciągają innych pozytywnych ludzi. Pozytywna energia generuje więcej pozytywnej energii, więc podpisuje się pod tym bardzo mocno. I wracając do Ciebie, to rozumiem, że coś tak ze środka po prostu Ciebie pcha, bo mówisz, nie można się się nudzić, więc nie lubisz zakładam, że po prostu nie lubisz się nudzić. Pewnie są ludzie, którzy lubią tą nudę. No i ja też próbuję Próbuję tak zrozumieć, czy w jakim stopniu podejście do życia moich gości jest pochodną genów, wychowania, inspirowania się właśnie ludźmi wokół, książkami, czymkolwiek. I jesteś w stanie ocenić właśnie jak, jak to było w Twoim przypadku? Asiu, ty chyba teraz nawiązujesz do naszej dzisiejszej o. rozmowy
0: przy kawie. Troszeczkę. Kiedy to powiedziałam ci, mhm. że szukałam, będąc dzieckiem papierów adopcyjnych na strychu, bo stwierdziłam, że absolutnie to jest niemożliwe, że jestem z tej rodziny, bo po pierwsze nie jestem według mnie do nikogo podobna, po drugie nikt u mnie w rodzinie nie nosi okularów, ja perfek- wszyscy noszą okulary, ja nie noszę, mam bardzo dobry wzrok. Wszyscy mają umysły ścisłe i ja jestem totalnie odwrotna, jestem totalny human. No i kiedyś zapytałam też rodziców, czy pokażą mi jakieś zdjęcia z chrztu. Mówią, że no, nie, bo tak na mnie mówił w domu, bardzo chętnie ci pokażę te zdjęcia, tylko cała klisza nam się naświetliła. Więc wtedy mówię, to jest niemożliwe po prostu, że, że to są moi, dobra, nie chcę tak mówić, ale tak czy inaczej uważam, że w genach to nie jest. Jeżeli chodzi o moich rodziców, bo oni zawsze się dziwią, czemu ja wyjeżdżam sama, czemu ja wchodzę do lasu sama w nocy, czemu skaczę na bungee, czemu biegnę w ogóle w nocy przez jakieś błota, bo to też się zdarzało, czemu wchodzę do dżungli, gdzie tak naprawdę jesteśmy bez przewodnika i nie wiadomo, mhm. co się wydarzy i czemu narażam się na tyle różnych rzeczy. Mm, więc rodzice nie. Okay. Z mamą mam taki deal, że jeżeli coś zrobię takiego niebezpiecznego, strasznego, to zawsze mówię jej o tym po fakcie. Mówię, Mamo skoczyłam na bungee albo ze, spadochronu, uh-huh. ze spadochronem, to ona mówi, ok, ale żyjesz i wszystko jest w porządku. Ja mówię, tak, wszystko jest w porządku. A to cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Ale nie mogę jej mówić tego przed, bo kiedyś miałam nawet taką sytuację, wiem, że odbiegam trochę od pytania, ale wrócę. Wrócę. Róż. Kiedyś miałam taką sytuację, że wysłałam, y, y, moje siostry pojechały na Sylwestra do Włoch, zostałam sama z rodzicami, bo mam dwie siostry i mówię, nie siedźmy tak w domu, pojedźmy w górę. I oni mówią, ok, jedziemy w górę. No i jedziemy w te góry, ja niestety powiedziałam im to na głos, że chciałabym sobie pójść na Rysy, a to uh-huh. były święta Bożego Narodzenia. Y, znaczy po świętach przed Sylwestrem, więc wiadomo, zima. I zapytałam taty, czy chce ze mną iść Tata powiedział, że nie, ja to w ogóle zostanę z panem Staskiem Bo mamy takiego swojego znajomego I ja to sobie z nim pourzęduję w bacówce Moja mama była po operacji kolana Więc wiadomo, że nie Więc mówię, dobra, to idę sama I to był mój największy błąd Pomijając fakt, że powiedziałam o tym mamie i to był już błąd, bo ona wtedy po prostu zmówiła siedem różańców i w ogóle prawie chodziła w kółko przez cały dzień martwiąc się, czy ze mną wszystko w porządku, no to zrobiłam też straszną głupotę, bo poszłam sama zimą na rysy, mhm. nie do końca jeszcze zaznajomiona z czekanem i z rakami, no ale tak jak mówię, u mnie w życiu jest odpukać. Bardzo dużo szczęścia i spotkałam swoich dwóch aniołów stróżów, którzy, tak ich nazywam, bo to byli przypadkowi przypadkowi mężczyźni, którzy po prostu wzięli mnie pod swoją opiekę i traktowali mnie naprawdę jak księżniczkę. Nauczyli mi wszystkiego, opowiadali, mówią, Kasia, a czy wiesz, co zrobić, jak na przykład teraz źle wbijesz i spadniesz? A ja mówię, ale przecież nie będzie takiej sytuacji. oni mówią, a jeżeli będzie? I wtedy pokazali mi, co zrobić. Więc ja byłam przez nich poprowadzona, weszłam na ten szczyt Zeszłam z nimi. Eee, nikomu tego nie polecam, bo to było bardzo nieodpowiedzialne, więc mówię to ku przestrodze, a nie to, żeby się pochwalić. jak to e, Napisy na filmach i nie róbcie tego w domu i nie róbcie tego sami. Eee, no ale była zima, telefon się rozładował, e, moja mama próbowała do mnie dzwonić, nie miała w ogóle ze mną kontaktu, więc tam myślała, że otfrunie. I jeszcze raz mówię, to nie było do końca mądre. E, więc reasumując, czy to e, z rodziny no takiego szalonego wsparcia w domu nie mam, w sensie nie skończę mhm. sobie razem z całą rodziną na Święta Bożego Narodzenia na bungee. E, raczej im o tym potem opowiadam i pokazuję zdjęcia, e, jeżeli chodzi o inspirację innymi osobami, myślę, że to niesamowicie działa, niesamowicie, e, nie tylko w podróżach, ale to wydaje mi się pokazało też nam ostatnio podczas e, tej okropnej sytuacji wybuchu wojny w Ukrainie, że jeżeli ktoś wrzucił informację, że komuś pomógł, to wtedy my czytamy ten post, o kurde, ja jeszcze nikomu nie pomogłam, a przecież powinniśmy się jednoczyć, dobra, to pakuję rzeczy i pomagam, to zaniosę, to kogoś przenocuję. Bo nawet jeżeli to było tylko i wyłącznie ku temu, żeby się pochwalić pomocą na swoich social mediach, Okej, okay. jakby myślę, że to jest akurat ten Ważność, jeden przypadek, tak, tak, tak ważna sprawa. Mm-hmm. Niech to robią ku chwale, ku chwaleniu się i ku chwale. Mm-hmm ale wydaje mi się, że to inspirowanie się innymi jest tymi dobrymi oczywiście wzorcami, jest niesamowicie ważne, więc to też robię na swoim kanale, na swoim Instagramie, że pokazuję w jaki sposób coś pokonałam, też moje słabości, bo mam ich bardzo dużo, bardzo dużo, jak każdy normalny człowiek i to też jest bardzo ważne, że jeżeli ktoś wszedł na najwyższą górę świata, albo najwyższą górę Europy, albo cokolwiek zrobił takiego super ekstra, to nam się podświadomie wydaje, o kurde, ten człowiek nie ma lęku wysokości, nie ma lęku samotności, nie ma lęku przestrzeni, nie ma lęku ciemności i wszystkich innych. A bardzo często te lęki są. Na przykład wielka podróżniczka Kaja z Globstory niesamowicie boi się latać samolotem. A latała pewnie setki razy. Ja też się boję latać samolotem i zawsze sobie w myślach śpiewam dwie piosenki, które mi pomagają. Jak mam kogoś, to po prostu trzymam kogoś za rękę, bo mi to maga pomaga. A nawet jak lecę sama, to zdarzyło mi się kogoś po prostu uścisnąć za ramię i powiedziałam, przepraszam, ale muszę kogoś trzymać. (śledzït) Muszę kogoś trzymać, bo to mi pomaga. Więc przełamywanie tych barier i przełamywanie tych słabości to jest taki klucz do życia, bo potem jak się obudzi na drugi dzień po zrobieniu tego czegoś, czego się zazwyczaj w życiu bała, to jest takie <śmiech> mogę umierać.
1: <śmiech> Odpowiedziałaś o swoją odpowiedziu na kilka tutaj pytań, które mam nie się zawarte. Tak. Nie, <śmiech> a tu... a Bardzo dobrze. A ja bym tu ci chciała jeszcze tak podrążyć to, to pytanie, od którego teraz wyszłyśmy, bo czy ty pamiętasz z dzieciństwa właśnie, nie wiem, film, książkę, postać, bohatera, dobranockę? Właśnie, że która cię zainspirowała do takiej postawy życiowej? Tak, to było.
0: Teraz mi właśnie. Myślałam o tym, żeby przychodząc tu się na maksa przygotować ze wszystkich swoich pomysłów, przeżyć i tak dalej, ale się nie da. I teraz, jak mi właśnie o tym powiedziałaś, to przypomniałam sobie, z czym tak strasznie męczyłam moich rodziców. I w ogóle obraziłam się, że ja nie mogę tak działać jak ona. Zaraz powiem właśnie, kto to był. I nie rozumiałam, czemu tego nie mogę robić. Była to Neri, dziewczyna z oceanu. W ogóle Ameryka... australijski film, z tego co pamiętam, serial z Polką, która grała główną rolę. Piękna dziewczyna. Ciężko już teraz ten serial gdzieś w internecie znaleźć, ale myślę, że można jakoś tam pokątnie sobie go pobrać. I to była dziewczyna, która po prostu pływała w oceanie razem z delfinami. Mhm. I ja strasznie chciałam. Ja w ogóle kocham i jako dziecko to w ogóle kochałam wodę tak tak na amen. Mama nas zawsze starym maluchem zawoziła do miasta obok, żeby nauczyć nas pływania, więc ja tam po prostu lawirowałam ze szczęścia. No i też myśląc o tej Neri, która nurkowała sobie w tym oceanie, stwierdziłam, że ja tak chcę. Ja chcę po prostu pod tą wodą eksplorować to wodne życie i chcę być taka jak ona. I w ogóle w wannie napuszczałam sobie dużo wody i próbowałam jak najwięcej, jak najdłużej utrzymać się pod wodą, żeby nie oddychać. I chciałam się przyzwyczaić do tego momentu pływania na stałe pod wodą. I moja mama tłumaczyła mi, że no kochanie, to nie jest możliwe. No, to ci się nigdy nie uda. Jak to mi się nie uda? Ja będę próbować, wadnie próbuję uh-huh. mi się uda. E, więc ona mnie zainspirowała do e, takiego eksplorowania, już dobra, koniec z no, tą wodą, ale e, eksplorowanie świata. W sensie, uh-huh. że no, ja będąc w małym domku, w małej miejscowości jako dziecko, oglądałam sobie po prostu tylko za ekranem telewizora, jak piękny jest świat. I tak jak mówię, zostawmy tą wodę, chociaż wodę też można już teraz eksplorować dosyć mocno. No to stwierdziłem że chcę zobaczyć to wszystko, gdzie chodzi Neri więc tak, myślę, że to była moja bohaterka pamiętam też, że na którejś urodzinę dostałam koszulkę z jej wizerunkiem, znaczy jej wizerunkiem jako postać, a twarz była wklejona moja
1: okay. to jest niezwykłe jak taki przypadek można powiedzieć tak, że zobaczyła się ten film po prostu może wpływać na nasze dalsze życia chociaż pewnie gdyby nie ten film to coś innego Tak Na pewno na, tak, wydarzyłoby na pewno. się, że ja też się wychowałam na bajce
0: królew. No tak tak mhm. mocno się wychowałam, bo nawet idziełam na takie kolonie oazy, które y, tłumaczyły nam zachowanie y, i postawę do świata przez pryzmat y, postaci z król Lwa. Mhm. Więc y, ja już prawie na pamięć znałam każdą sytuację, która się tam wydarzyła i co było straszne, oni nam puszczali tę bajkę... I mieliśmy na przykład do przetłumaczenia sobie i na zajęciach jeden fragment z tej bajki. Na przykład kończyli w momencie, w którym za chwilę miało się wydarzyć coś ważnego i wtedy koniec i następny fragment jutro. I my tak czemu? Teraz? No ale to na tym polega, tak? Chociażby seriale kończą się w tym miejscu, w którym chcemy wiedzieć, co się wydarzy dalej. No ale Król Lew... spełniłam trochę swoje marzenie, będąc na dwumiesięcznym pobycie w Afryce w tamtym, no na przełomie uh-huh. tego i poprzedniego roku. No odwiedzenia chociażby safari, to też było na mojej bucket liście. Wejście na Lwiomska, bo znalazłam takie piękne miejsce i poczułam się jak Simba, który uh-huh. był wzniesiony przez Rafikiego w górę i zobaczyłam jakby ten cały
1: świat z tą czerwoną ziemią, tak, którą uh-huh. widzieliśmy w bajce. Więc tak. I to już był taki świadomy etap realizacji bucket listy? W sensie właśnie rok temu. Rok temu, czy dwa lata temu powiedziałaś, że byłaś... Na przełomie tego tego i poprzedniego roku. A bucket lista powstała wcześniej. Więc co było tym momentem, że postanowiłaś ją po prostu spisać, a potem jak rozumiem po spisaniu przedstawić nam wszystkim na swoim blogu. To
0: jest super w ogóle, co pytasz, bo przez przypadek dowiedziałam się, że wczoraj, w Dzień Dziecka, w dzień naszego pierwszego spotkania miałam swoją rocznicę powstania mojego blogu. Tak. (śmiech) I owszem, blog był jakby pierwszym takim publicznym pokazaniem moich marzeń, ale pamiętam też kiedyś, że mój kolega mnie zapytał, Kasia, a jakie są twoje marzenia? I ja wtedy mówię, wow, przecież ja je mam w głowie, ale w ogóle ich nie spisałam. I wtedy, no, teraz się publicznie tego przyznam, że mówię, jasne, że mam. I siadłam i po prostu w 15 minut napisałam mu wszystko. I to było takie moje pierwsze do człowieka wyjście z, tym, z tą moją bucket listą. A później na blogu napisałam to, tak jak mówisz, świadomie. I uważam, że takimi rzeczami trzeba się dzielić. Bo one, wracając do twojego poprzedniego pytania, bardzo inspirują. Bo ja sama się przyznaję, że wielokrotnie zobaczyłam, że coś się da. Czymś się da, albo coś się da zrobić. I to też jest bardzo ważne. Też rozmawiałeś o tym wczoraj, że do mojego hasła można dorobić synonim pod tytułem Trzeba próbować. I to jest historia z Tanzanią. Z domkiem na szczycie góry który jest, ten szczyt góry jest wyższy niż nasze polskie rysy, więc to tak przypominając tylko tę historię wszystkim, a Asi już o tym opowiadałam wczoraj, zobaczyłam kanał podróżniczki Kai na YouTubie, że jest tytuł, zamieszkałam na szczycie góry w Tanzanii, mówię, wow, ale super, w ogóle zazdroszczę tak pozytywnie, bo to też może być pozytywny wydźwięk to słowo. No że fajnie, że tam się osiedlili, że tam sobie mieszkają i tam sobie żyją. I tak w pewnym momencie żyłam z tym przeświadczeniem, ale będąc już tam na miejscu i planując swoją pierwszą taką większą solo podróż, bo tam właśnie w Afryce tego doświadczyłam, stwierdziłam, że muszę sobie znaleźć jakieś fajne miejsce, do którego pojadę. I przypomniał przypomniał mi się ten ich domek i stwierdziłam, że... Może to jest ich, a może to nie jest ich. Więc napiszę, zapytam i zobaczymy, co się wydarzy. Z jednej strony jest to wielka podróżniczka, która pewnie ma 800 tysięcy wiadomości dziennie, ale z drugiej strony a nóż może przeczyta moją. Napisałam. Chyba kilka godzin później mi odpisała z całą instrukcją w ogóle do kogo dzwonić, jaki to jest adres i w ogóle co mam zrobić, żeby tam dojechać. I nie było łatwo tam dojechać. Więc reasumując, pojechałam tam na trzy dni, zostałam tam ponad tydzień, po czym z właścicielką, menedżerką tego miejsca się tak zaprzyjaźniłyśmy, że spędziłyśmy kolejne dwa tygodnie razem, podróżując w ogóle dalej po Afryce, po Tanzanii. Więc trzeba próbować. Gdybym nie napisała do Kai, gdybym nie, nie przeszła w głowie tej myśli, że kurde, może się uda, to myślę, że wiele rzeczy i ja i wiele osób w swoim życiu by po prostu nie dało
1: rady zrobić. Tak. Ja bardzo się też pod tym podpisuję, bo Myślę, że jak patrzymy na te media społecznościowe, w szczególności właśnie na influencerów, które mają, którzy mają setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy, a może czasem miliony fanów, mhm. no to myślimy sobie, no nie, no po prostu okej, okay, dla mnie to jest niedostępne, to jest niemożliwe, tak. ta osoba ma inne możliwości i w ogóle nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy przeżyć coś podobnego, podczas gdy no, wystarczy tylko mhm. spróbować, dokładnie tak jak mówisz bo też nie znamy
0: trochę tej drugiej strony tych wydarzeń. Czasem coś mamy dostępne, bo to nasz znajomy, bo y, wszedł w to jakiś barter, bo y, śpimy na podłodze i jemy ryż z masłem, y, ale na przykład jesteśmy w tak pięknym miejscu, że no, ludzie nie wiedzą o tym, jak do tego doszło. Mm-hmm. <laughs> po prostu. A można to robić w przeróżny sposób. Y, Niskobudżetowo też bardzo często. A jeżeli nie jest to niskobudżetowe, bo po prostu się nie da na przykład wejść na Kilimanjaro, nigdy nie będzie tanie, bo trzeba opłacić przewodników, trzeba opłacić tak naprawdę całą ekipę, która z tobą idzie, trzeba opłacić każdy dzień pobytu w tym Parku Narodowym, no to trzeba się spiąć w sobie i po prostu na ten wyjazd zarobić.
1: Poruszasz poruszasz taki temat, o który chciałam ciebie zapytać, bo na twojej bucket listie jest bardzo dużo marzeń podróżniczych w dalekie, części świata. Część z tych marzeń już zrealizowałaś. No i teraz myślę, że osoby, które nas słuchają, śledzą Ciebie, też mogą sobie zadawać takie pytanie. No dobra, ale to skąd? Kasia bierze na to czas. Skąd ma na to pieniądze? pieniądze? Bo jak ja pracuję i mam pieniądze, no to nie mam czasu. A jak mam czas, bo nie pracuję, no to skąd na to pieniądze? Jak jak ty jesteś w stanie wybrnąć z tego dylematu? To jest właśnie
0: zawsze coś, co ja przez jakiś czas sobie wkładałam do głowy, że kurde, studiowałam, miałam tyle czasu, no dobra, ale nie miałam pieniędzy. Teraz pracuję i powiedzmy, że mam te pieniądze, ale nie mam czasu. I idziemy dalej w to, co już wcześniej też nakreśliłam, że trzeba próbować. Ja jestem z wykształcenia dziennikarką, ale po pięciu latach studiów studiów i roku przepracowania w tym zawodzie, to jest osobny temat, rzuciłam ten zawód i trochę przez przypadek, a trochę nie wiem, czy to był przypadek, czy po prostu tak musiało być, zostałam kierownikiem produkcji filmowych, przeróżnych. No i jak to w tej branży bywa, nie ma się czasu w ogóle. Więc wracając do twojego pytania, jak to możliwe, że znalazłam czas na wyjazdy chociażby miesięczne? I reasumując, trzeba próbować. Po prostu poszłam do mojej szefowej i mówię Kasia, a to jest w ogóle najlepsza szefowa, jaka może być. I może cię totalnie opieprzyć. I może z tobą totalnie napić się wina. I może z tobą popłakać. I zgodzić się. się." Tak, tak. I ona wiedziała doskonale, jak je funkcjonuje. Znała mnie już też trochę jako osobę. Zna też mojego męża. I jak my działamy w życiu. I ja po prostu mówiłam do niej. Kasia, przepracowałam cały rok tak, że prawie tutaj nocowałam. Wypiłam hektolitry kawy, żeby zrobić wszystkie projekty. I ja na cały grudzień uciekam, nie mam mnie, zrobiłam wszystkie projekty, zamknęłam całą tak zwaną bazę wycen, po prostu jestem na czysto. Nie mam mnie w grudniu, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, nowego roku wyjeżdżam. I oczywiście ona się na to nigdy nie zgadzała. Ale y, ja mówię, no to słuchaj. No to dobra, nie szantażowała mi, że nie będę pracować, ale finalnie po prostu musiałam ją porządnie przekonać. I wydaje mi się, że w każdej pracy jest tak, że można ten urlop wziąć, ale jak słyszę, że ktoś przez 8 lat nie wziął ani jednego dnia urlopu, to wydaje mi się, że to też trochę jest świadoma decyzja. Mm, bo ten urlop zawsze można sobie znaleźć. Pracować super ciężko przez ten czas przed przedurlopowy, żeby po prostu wszystko nadrobić. I rzeczywiście ja tam prawie nocuję, żeby wszystko pozamykać yy, i żeby pojechać z czystą kartką. No, zdarzało mi się też brać laptopa na wyjazd, bo yy, jakby chciałam być fair ze wszystkimi sprawami, żeby ktoś mi potem nie zarzucił też, że jestem daleko i w ogóle wyjechałam sobie na wakacje yy, i zostawiłam jakieś tam swoje sprawy. Yy, więc yy, no, bardzo to godziłam. I bardzo musiałam, no ja jestem w swojej pracy kierownikiem produkcji, więc no mój mąż się też za mnie śmieje, że jestem też trochę w życiu kierownikiem produkcji i też organizuję wiele naszych wyjazdów. I w ogóle też jak jego poznałam, to powiedziałam mu po jakimś roku, że słuchaj, my się tak jeszcze, może dobra, znamy się po roku, ale ja nie wiem skąd ty te pieniądze zdobędziesz. Ale pod koniec roku wylatujemy do Azji na miesiąc, do Tajlandii i po prostu musimy na to jakoś zarobić. I on, (grym) okej. Więc wydaje mi się, wracając do pieniędzy, to jest wszystko kwestia mobilizacji. Bo nawet jeżeli zarabiamy X, to jesteśmy zarobić jeszcze trochę Y w różnych innych miejscach i nie wydawać na te wszystkie rzeczy, które trochę nam odbierają tego budżetu. Kiedyś też napisałam taki post, na co wy wydajecie pieniądze. I miałam tyle komentarzy, że mówię, wow, trzeba zadawać ludziom pytania, bo naprawdę chcą rozmawiać. I y, to było takie przepiękne zdjęcie właśnie z Afryki w totalnie błękitnej wodzie y, z jakąś naszą pozycją z akrojogi z Kubą. Mm-hmm. I y, no, tam się posypała lawina rzeczy, że y, ktoś uwielbia wydawać pieniądze na samochody. Ktoś wydaje na rośliny, które tam sadzi sobie w ogródku. I to mi pokazało, że... Niekoniecznie wszyscy na świecie lubią podróżować. Niekoniecznie wszyscy tego potrzebują. I ciśnięcie jakby całego świata w tę stronę nie ma sensu. Uh-huh. Bo ktoś lubi pracować na etat, ktoś lubi czytać książki w swoim ogródku, a ktoś po prostu boi, boi się pewnych rzeczy i, i nie chce tego przełamywać. Bo ja na przykład boję się rzeczy, ale chcę je przełamywać. Chociaż nie wiem, czy kiedyś w życiu wezmę Karalucha do ręki, a strasznie się tego boję ale reasumując, nie każdy potrzebuje tego, czego ja potrzebuję. Więc każdy ma inne swoje źródełko do wydawania i trwonienia swoich pieniędzy, a ja trwonię to, brzydko mówiąc, właśnie w podróże. I teraz, po Afryce, po moim powrocie, po dwumiesięcznym pobycie i po też podróżowaniu samej i nie tylko, po wejściu na Kilimandżaro i po Przepracowaniu się w pracy tak hardkorowo dosyć do tego stopnia, że mój mąż odwiedzał mnie w pracy, żebyśmy się jakkolwiek widywali, gdzie wychodziłam po północy i wstawałam mega rano, żeby już być na planie czy w biurze, stwierdziłam, że mając tyle lat, ile mam, nie za dużo, ale też już nie za mało, nie do końca chcę tak żyć, że potem sobie siądę w tym... W wiklinowym, bujanym fotelu i powiem, M, co ja zrobiłam w życiu? I tak sobie pomyślę, dużo pracowałam? Nie, chcę mieć trochę inne wspomnienia yy, i podjęłam to, wydaje mi się, trochę duże ryzyko. Yy, może nie rzucając pracy, ale w 80% z niej rezygnując, w sensie z projektów, które mam. A wiadomo, projekty to też... Yy, za tym idzie mhm. wypłata, więc podjęłam to ryzyko, że będę zarabiać dużo mniej, żeby właśnie rozwijać się w innych aspektach i żeby mieć tego czasu więcej. Mhm. No właśnie, podjęłaś
1: ryzyko, czyli podjęłaś decyzję, czyli to też jest kwestia wyboru I, i tak jak mówisz, że jedna osoba chce podróżować i wydawać pieniądze na podróże, inna na samochody, trzecia mhm. na kwiatki czy książki. Bo wydaje mi się, że to co jest istotne to żeby tą decyzję podjąć świadomie, bo w przeciwnym wypadku, no to sobie myślimy, ok, no chciałabym podróżować, ale nie mam pieniędzy. A w sytuacji, kiedy podejmuję decyzję, chcę podróżować, no to tak ukierunkowuję mhm. swoje działania, nie wiem, zarabianie, oszczędzanie, żeby na tą podróż po prostu odłożyć.
0: Dokładnie. Znaczy są też decyzje, które wydarzają się poza naszą kontrolą, bo oczywiście takie są i na tym też czasem niestety polega życie, Ale to tak jak też wczoraj rozmawiałyśmy, że nawet jeżeli ta decyzja została podjęta w niekontrolowany sposób, to później naszą kolejną decyzją jest to, żeby sobie w taki, a nie inny sposób z nią poradzić. Na przykład, może to trochę hardkorowy, ale jeżeli ktoś ma na przykład nieplanowaną ciążę i potem urodzi się to dziecko, które w większości umysłów jest przeszkodą do wielu rzeczy, no to... Wracając znowu do twojego jednego z pierwszych pytań. Y, to jest y, inspiracja. Inspiracja innymi. Zajrzyjmy na kanały, jak ludzie podróżują z dziećmi. Zajrzyjmy na kanały, jak ludzie podróżują z dziećmi, y, śpiąc z nimi w namiocie, w kamperze, jeżdżąc rowerami. Y, I robią tak niesamowite rzeczy, że Aha. jeżeli ta decyzja nam taką konsekwencję w postaci twojego, twojego dziecka, twojej kopii ciebie i drugiej osoby, no to też pokażmy jej świat. To jest... Y, namiastka jakiejś decyzji, która była albo nie była nasza, ale to róbmy w takim razie rzeczy mm, z tym czymś, co nam przyniosło, już nie mówię tylko o dziecku, ale z tym czymś, co nam przyniosło po prostu
1: życie. Uśmiecham się, bo podałaś mój przykład. E, aha. <laughs> ale o tym właśnie. Na, o tym e, To jest temat też na inny podcast i na inną tym? E, rozmowę. W podcaście, który trzeba <laughs> będzie
0: przeprowadzić kiedyś z Asią. E, po tej stronie będzie siedzieć Asia, a po tej twój e, interlokutor. Mhm. E, I będzie zadawać tobie pytania, bo znam cię krótko, ale wiem, że robisz bardzo dużo fajnych rzeczy i myślę, że też fajnie byłoby o nich porozmawiać.
1: To kiedyś myślę, że na pewno się e, wydarzy. A wracając Umówione. Jest. Super. Wracając do ciebie, bo dzisiaj o tobie e, i do tej bucket listy, e, do twojej bucket listy, żeby tak e, nasi słuchacze, widzowie mogli poczuć, e, co na niej e, jest, to które z dotychczas zrealizowanych e, marzeń, e, nie musi być jedno, mhm. e, wspominasz najcieplej, to ja
0: może zacznę trochę od jeszcze jednej rzeczy, która nie chcę, żeby mi umknęła i którą chcę przekazać mhm. dalej, która jest też o bucket list, ale do bucket listy i do twojego pytania na pewno jeszcze wrócę. Znaczy odpowiem. Ja kiedyś, zakładając bloga, powiedziałam mojej siostrze, że ale co ja na tym blogu napiszę? Przecież ja nie byłam na wszystkich jeszcze kontynentach. Ja nie zwiedziłam tyle, co inni zwiedzili. Nie zrobiłam tylu rzeczy, co inni zrobili. I jakby... No pewnie spotkam się z jakimś hejtem pod tytułem, ej, no jak to ty otwierasz bloka podróżniczego, jak w ogóle nawet nie byłaś w Australii, czy uh-huh. nawet nie byłaś, nie wiem, na Grenlandii, yy, albo w jakimś jeszcze innym miejscu. I ona wtedy tak pamiętam, w którym miejscu w pokoju stanęła, w co była ubrana i jak na mnie spojrzała i powiedziała do mnie, Kasia, jeżeli będziesz tak myśleć, to ty... I inni, którzy tak myślą, nigdy niczego nie osiągną. Zawsze będzie ktoś, kto będzie podróżował więcej, dalej, wyżej. Będzie zawsze ładniejszy, wyższy, szczuplejszy i wszystko bardziej od ciebie, bo no, jakby mamy tyle ludzi, że zawsze znajdzie się ktoś lepszy. I inspirowanie się to jedno, a porównywanie się to drugie. Jeżeli bym w ten sposób dalej myślała, jeżeli nie moja siostra, która stanęła wtedy w tych drzwiach, to pewnie też nie byłoby mnie dzisiaj tutaj u ciebie.
1: Czy jakaś spójność taka y, genowa Coś jednak jest. jest. Nie
0: no, ja kocham bardzo swoją rodzinę, <grym> e, tylko że no właśnie szaleństwa to <grym> z opowieści im e, dawkuje. A jeżeli chodzi o moją bucket listę, to... Y, ja mam takie trochę też czasem hardkorowe marzenia, bo korona ziemi, o której też wczoraj mówiłyśmy, oczywiście, że jest na mojej liście, ale no nie jest to tak, że jakby muszę to zrobić teraz, muszę uh-huh. to zrobić za chwilę i, i całe życie teraz ku temu poświęcam, no ale zdobyłam już pierwszy szczyt do korony ziemi, czyli
1: najłatwiejszy z rysy. nich. Wspomniane rysy. Kilimandżaro. A, bo już Korona Ziemi.
0: Korona tak, Ziemi.
1: Tak, tak. Korona Ziemi, okej. Okay.
0: A Rysy, dobrze, że też
1: o tym mówisz, bo uh-huh. jest to moje
0: marzenie. E, jeszcze nie ma tego na blogu, mm, ale jest to Korona Tatr. E, koronę Polski e, jestem w trakcie realizacji, a
1: Korona Tatr e, jest to trochę kosztowna rzecz, ale wracając do pieniędzy coś się wymyśli. A co jest w Koronie Tatr? No bo Rysy, okej, okay, polska strona Tatr, najwyższy szczyt, Gerlach... E, Mhm. Słowacja, tak? Słowacja, eee, w sensie, dobra, tu się nie powinnam przyznawać, eee, właśnie, ale Słowacja, <śmiech> tak, Słowacja, Słowacja. Słowacja. Słowacja, Zawsze mam taki delikatny dylemat, kurczę, Słowacja czy Czechy? Słowacja. Eee, co jest jeszcze w Koronie
0: Tatr? W Koronie Tatr jest, nie pamiętam ile dokładnie szczytów, to dopowiemy, ale jest to, tak, Znaczy, ja chcę to zrobić w ten sposób, że chcę przejść nie schodząc prawie w ogóle na dół, tylko do tego potrzebny jest przewodnik i dlatego to jest kosztowne, bo no to jest dniówka przewodnika, żeby nie schodzić na dół za każdym razem, tylko po prostu graniom przejść kolejnymi i kolejnymi kolejnymi mhm. szczytami. Ale to nie jest tak, że przez jeden dzień się uda, no.
1: Nie, chcemy to to zrobić w
0: tydzień. No właśnie. W tydzień. I dlatego to jest kosztowne, bo po pierwsze ci przewodnicy, po drugie też musimy o siebie jakoś zadbać. Więc jakiś może fizjoterapeuta, ktoś kto nam pomoże te zmaltratowane nogi rozmasować. I chciałabym też w jakikolwiek sposób to nagrać, żeby później to pokazać światu. I był taki mały projekt zrobienia tego najszybciej w amatorski sposób. Mhm. z moją znajomą i chciałobyśmy to zrobić właśnie w siedem dni, bo no, jak, jak nie pamiętam teraz, jaki jest oficjalny rekord w sposób profesjonalny, mhm. ale do tego pytania się nie przygotowałam. A spokojnie, podlinkujemy, uzupełnimy. Podlinkujemy, uzupełnimy, wszystko powiem i jeżeli to zrobię, to na pewno mhm. się pochwalę. Ale no, wszystkie te marzenia, tak jak mówisz, są bardzo kosztowne. A te, które zrealizowałam, również były kosztowne, ale, no po prostu, albo były uzbierane, albo były jakoś tam dogadane. Myślę, że takie jedno z bardziej to po pierwsze pływanie z delfinami dzikimi, nie w delfinarium lub w jakiejś zamkniętej przestrzeni, gdzie one są nieszczęśliwe. Ona jest przed tobą, czy już za tobą? Za mną, mhm. za mną. Było to zawsze numer jeden. I udało mi się to zrobić teraz w Afryce, gdzie No i to jest właśnie opcja trzeba rozmawiać. Bo płynęliśmy tam y, takim statkiem no, wycieczkowym z ilomaś tam osobami i ja właśnie jak się umawiałam z ludźmi, którzy też nas trochę oszukali, tacy na plaży podeszli do nas i mówią o, my friend, chodźcie z nami, popływamy z delfinami, że będzie prywatna łódka i tak dalej I ja mówię super, dogadaliśmy jakąś tam cenę, idziemy o 6 rano, wstajemy na te delfiny, po czym wchodzimy na taki wycieczkowy statek pełen ludzi uh-huh. ja mówię kurde, to miało być moje marzenie a teraz się okazuje, że pewnie nawet nie będę mogła dotknąć wody. No i poszłam do tego k- kapitana i mówię mu, że że ja bardzo bym chciała być w tej wodzie. I on do mnie mówi, no ale to tak nie bardzo, bo potem mogą stracić jakieś uprawnienia, że to tylko się ogląda z łódki i tak dalej. I zobaczył wtedy prawie moje świeczki w oczach, że to jest tak naprawdę moje marzenie, że przyleciałam pół ziemi, żeby to zrobić, między innymi oczywiście. I on mówi, dobra, to siadaj na kadłubie i powiem ci, w którym momencie trzeba wskoczyć do wody i one tam będą po prostu koło ciebie. I nikomu innemu nie pozwolił wskoczyć do tej wody. No i ja wtedy zobaczyłam je, usłyszałam je pod wodą, bo one się komunikują ze sobą w taki cudowny sposób. W ogóle to są niesamowite ssaki. No i po prostu zrobiłam to. Wyszłam z z tej łodzi i po prostu się poryczałam jak dziecko. Zrobiłam to. Zrobiłam to, mam jeszcze swoją Nową Zelandię na szczycie swojej bucket listy, no ale to też jest jeszcze. Jeszcze, w sensie przed tobą. Jeszcze, jeszcze.
1: Trzeba uzbierać. Tak. Znaczy nawiązałaś nieświadomie do mojego pytania, bo chciałam cię zapytać o to, czy są takie sytuacje, że po zrealizowaniu marzenia czujesz pewien niedosyt, rozczarowanie i dlaczego mówię, że nawiązałaś? No bo miałaś obawy, czy właśnie przy realizacji tego marzenia no, nie będzie tego niedosytu, a rozumiem, że ono się skończyło właśnie bardzo pozytywnie. Ale czy są jakieś takie inne sytuacje, że no, zdarzyło ci się, że jednak hmm, z różnych względów to nie było to?
0: Myślę, że, że na pewno wielokrotnie, ale to co mi przyszło pierwsza na myśl, to może cię teraz bardzo zaskoczę, ale trochę tak było z wejściem na Kilimandżero. Mhm. Bo idziesz tam Ileś dni? Ja w ogóle miałam dwa takie kryzysy, że po prostu tak się rozpadłam na malutkie kawałki z płaczu i w ogóle z, ze strachu i z bólu i ze wszystkiego. Fizyczny to, kryzys, tak? Y, tak, ale też wydaje mi się, że trochę psychiczny, bo to było w momencie, w którym m, pokonaliśmy jednego dnia prawie tysiąc kilometrów przewyższenia. Y, tysiąc kilometrów tysiąc metrów przewyższenia. To bym zrobiła rekord. To
1: by było bagaż. Tak. Y, Za zro... tylko rakietą chyba. Tak, <śmiech> tak. To, to jeszcze
0: przede <śmiech> mną. Y, Zrobiliśmy to ogromne przewyższenie, chyba nawet ponad kilometr. Doszliśmy do, do kampu Lava Tower i to jest kamp, który jest tak naprawdę u podnóża tej góry i widać ogrom tego, co nas jeszcze czeka. Do tego szliśmy we wszystkich opadach, jakie tylko istnieją, czyli w deszczu, śniegu, I w gradzie. Padało strasznie. Szliśmy takim tempem, że Kuba nazywa ten film najsmutniejszy film świata. I ludzie mnie pytają, czy to jest nagrywane w slow motion. Bo po prostu ja szłam tak strasznie wolno, że to nie da się tak chodzić. To wydaje mi się, że za przeproszeniem starsi ludzie chodzą szybciej. Bo naprawdę robiłam takie tip-topki, bo nie byłam w stanie iść szybciej. Do tego jeszcze cały czas walczyłam z tym, że... No bo ten oddech, wiadomo, już jest zupełnie inne, bo wysokość, ciśnienie i... no i wtedy jeszcze ten mój strach i y, szłam i walczyłam z płaczem bo wszyscy mnie pytają, Kasia jak tam, no bo w grupie się wszyscy nawzajem pytamy, czy wszystko jest w porządku i też w grupie zawsze było fajnie, rozmawialiśmy, y, śmialiśmy się, wygupialiśmy się i w pewnym momencie ktoś powiedział, oho, Kasia nic nie mówi i pytają się, czy jest ok i ja tylko wystawiłam kciuka I mówią, o Boże, jest źle. I jeszcze jak to usłyszałam, to mnie jeszcze bardziej podbiło i mówię, nie mogę płakać, no bo jak człowiek płacze, to się po prostu zanosi. Tam nie było w ogóle na to opcji, więc ja walczyłam z oddechem, walczyłam z tym, żeby nie płakać, ale strasznie chciałam płakać, no bo wiadomo, jak się człowiek wypłacze, to jest lepiej. A ja tego nie mogłam tam zrobić, bo nie dość, że tak wolno szłam, nie mogłam oddychać, wszystko mi było źle i... Jak doszłam tam na miejsce, to pamiętam, że wszyscy rzuciliśmy się do tego znaku, że jesteśmy w tym kampie. I wszyscy, ale super, super, super. A ja tak tylko zacisnęłam zęby, jak do pokazywania szczęki yy, i super zdjęcie. I po prostu poszłam za kamień i wtedy mój mąż mówi, o Boże, ona idzie dalej. Co się dzieje? Przecież mieliśmy odpocząć, a ona idzie dalej. I ja musiałam pójść za kamień i po prostu wszystko się ze mnie wylało. I od razu przyszedł też do nas nasz, nasz przewodnik. Yy, mówi, Kasia, co się dzieje? I ja wtedy po prostu y, wywaliłam im wszystko, że ja się boję, że ja y, uważam, że tam nie... Znaczy uważam, bo nie, nigdy tak y, nie myślałam, ale boję się, że po prostu nie dam rady, że ja tam nie wejdę, że zaczęła boleć mnie głowa. A bolała mnie, wydaje mi się teraz bardzo delikatnie, ale jak tam boli głowa, to już się obawiasz, że to jest choroba wysokościowa, że ona cię wróci i y, no, że poświęciłaś ten czas. Też te uzbierane ciężko pieniądze... Y, i że po prostu nie da rady spełnić tego marzenia, co się wielokrotnie ludziom wydarza. I to nie jest tragedia. Tylko, że w tamtym momencie miałam taki kryzys, że yy, no stwierdziłam, że wszystko będzie nie tak. No ale co? Wypłakałam się, potem poszłam, zjadłam ciepły posiłek, posiedzieliśmy tam, zeszliśmy i już wszystko było OK. Ale dochodząc do szczytu, yy, wstaliśmy o 23, żeby atakować szczyt. Yy, tak naprawdę od 19 do 23 mieliśmy spać. Nie spałam ani minuty. Więc obudzili mnie, w cudzysłowie, o tej 23. Tak było strasznie zimno na zewnątrz. Wiatr był taki, że no, ten namiot po prostu tylko tak chodził. Więc mówię, dobra, to jest ten moment, żeby wyjść. W czasie mieliśmy jeszcze odprawę, ile warstw na siebie zakładamy. Więc ja pierwszy raz w życiu miałam na głowie pięć warstw. Miałam bafa, bafa, czapkę, czapkę i dwa kaptury. To sześć. Więc było, ja po prostu chodziłam jak taki bałwan, jak widzę zdjęcia z tego dnia, to po prostu jestem takim małym, wiel, małym wielkim krasnoludem i wchodzimy. I to było takie bardzo monotonne wchodzenie po takim, takim kamieniu piasku, więc te nogi się jeszcze tak trochę osuwały. I w tej ciemności, gdzie tylko te czołówki, i nikt nie mówił nic, no bo wiadomo, ciemno, zimno, źle i, i wszyscy próbują oddychać, bardzo się wszyscy baliśmy, że będziemy sikać. A jak tam się sika, no to to jest wyzwanie. Moja znajoma, która, za przeproszeniem, ściągnęła spodnie, wysikała się i wykrzyczała, błagam, pomóżcie mi, bo jeżeli nie podciągniecie mi tych spodni, to będę wchodzić na Kiliman Czaro z gołym tyłkiem. To było tak zimno, tak strasznie przenikliwy wiatr y, dawał nam w kość, mhm. że no, naprawdę była walka. Trzyminutowa przerwa to było dla mnie już za długo. Ja po prostu y, w, wszystkich masowałam, oni mnie, przytulaliśmy się, y, żeby po prostu nie robić tych przerw jak najdłuższych, jak, y, takich mhm. długich, bo źle to wpływało. No i w tych wielkich mozołach wchodzimy... Y, Bardzo, taką trochę nudną trasą, no bo mówię, krok w krok, krok w krok, nic się nie dzieje. W tych wielkich ciemnościach w końcu zaczęło wschodzić słońce. Pojawiały się, jak w królwie, wszystkie kolory na niebie. No to wiadomo, wtedy kto mógł, kto wyjmował aparaty, telefony, robił zdjęcia, bo to była taka magiczna chwila, że to w ogóle pamiętam to, to jakby było wczoraj. No i idziemy. Jesteśmy już przy Stella Point. Stella Point to jest moment, w którym albo schodzisz, bo odpływasz, albo podejmujesz ze swoim przewodnikiem decyzję, idziemy dalej. Wchodzimy do Stella Point, wszyscy się dobrze czują, idziemy dalej. Idziemy dalej, to jest prawie płasko, nam się pokonuje około pół godziny marszu, ale tak jak mówię, nie ma tam żadnych wielkich przewyższeń. Dochodzimy do znaku. Tak wiało, że dosłownie ciężko było stać. I w tym momencie krzyczy nam przewodnik, y, macie maksymalnie 7 minut, potem jest choroba wysokościowa i schodzimy. I to rzeczywiście, bo no wtedy, wtedy było bardzo zimno. Na
1: samym szczycie już, Na tak?
0: samym szczycie, jak już dotknęłam tego znaku, już się popłakałam, już tam prawie uklęknęłam ze szczęścia. I on wtedy mówi do nas, że macie te 7 minut, więc wiadomo, y, uściski zdjęcia... Ja wiem, że to pewnie tak wygląda na większości tych zimnych szczytów, ale ja tak się poczułam, kurde, robiliśmy prawie tydzień wysiłku po to, żeby być tam na szczycie i nawet nie móc te 30 sekund być w ciszy, pokontemplować, że jestem tu i osiągnęłam to, co Aha. chciałam. Tylko trzeba było szybko uciekać, nawet ściągnęłam rękawiczkę na chwilę, żeby po prostu tą ręką dotknąć tego znaku i pamiętam wtedy wszyscy mi że czemu zajmujesz tą rękawiczkę, możesz dostać odmrożeń. No i co, uciekłam stamtąd po prostu, Bo tych... dla mnie to była minuta, to nie było Aha. 7 minut. No i uciekłam stamtąd i tyle. I zeszliśmy na dół, tacy totalnie zmęczeni, po prostu padliśmy tak jak siedzieliśmy. I tak mówimy, a, to tyle. (głos) I wtedy był ten moment, że ja tak sobie leżę, jak już tak kilka godzin przespałam i mówię, zrobiliśmy to, udało się. Ale to nie było na tym szczycie wtedy. No ale tak jak mówię, pewnie jak porozmawiam z kimś, kto tych szczytów zdobył tych zimnych więcej, to pewnie to wygląda zawsze tak samo.
1: Czyli z tego, co opowiadasz, to tak słyszę, że To wcale tak nie jest, że im większe marzenie, tym większa satysfakcja. Bo im większe marzenie, pewnie tym większe oczekiwania. I ta rzeczywistość. Czyli znaczy, satysfakcja,
0: przepraszam, że mm-hmm. przerwa jest ogromna, mm-hmm. tylko w tym momencie z realizacji tego marzenia, tam na tym szczycie, to była taka chwila, której ja jeszcze nie znałam, że to jest aż tak krótka chwila, mm-hmm. i po prostu nie byłam na to
1: przygotowana. No właśnie, czyli te oczekiwania versus rzeczywistość. Tak. A to często tak jest. Tak. To często. Czyli, dlaczego też o tym mówię? Bo na bucket liście masz takie duże rzeczy, właśnie, mm. jak duże szczyty, ale masz też nieduże rzeczy rzeczy, które myślę, są w zasięgu ręki zdecydowanej większości z nas. A na przykład lot szybowcem. To jest kwestia, nawet patrząc na same pieniądze, po prostu małych kilkuset złotych. Jeśli chodzi o czas, dostępność, nie trzeba nigdzie jechać daleko. W Polsce jest masa tych miejsc. Więc myślę, że warto właśnie o bucket liście myśleć Tak szeroko, w sensie i takich dużych marzeń, ale też takich mniejszych przeżyć. I tutaj znowu
0: wrócę do mojej mądrej siostry, (grywa) która przeczytała tego bloga, przeczytała tą bucket listę i mówi, Kasia, czemu ty masz tylko takie duże rzeczy? Przecież jak ktoś to zobaczy, to mówi, dobra, to wygląda na moje możliwości i jakby nie chce się tym inspirować, bo tu nie ma nic dla mnie. I tak mówię wtedy... Ej, przecież ja rzeczywiście mam też małe marzenia i trzeba to dopisać. I siadłam wtedy i tak naprawdę wysypałam tylko ze swojej głowy to, co miałam, ale wydawało mi się, że to jest tak małe, że się tego nigdy nie uda zrobić. Na przykład chodzenie na rękach. To nie wymaga ani pieniędzy, tylko trochę wysiłku. Więc yy, rzeczywiście masz absolutną rację w tym, co mówisz. I to też jest w moim podejściu do życia, że po pierwsze trzeba się cieszyć z małych rzeczy, trzeba sobie wyznaczać na początku może małe rzeczy, które potem cię zaniosą do większych, lepszych, dalszych, głębszych. Mm-hmm. I no tak o to chyba w
1: życiu chodzi, żeby stawiać sobie małymi kroczkami duże cele. Mm-hmm. Ta bucket lista, realizacja to jest bardziej plan czy spontan? Czy ty sobie, dobra, jesteśmy 2022 maj, czy ty masz rozplanowane? Czerwiec? czerwiec? Boże, dziś jest czerwiec, już właśnie ten Będzie czas się kopuje. E, czy ty masz rozplanowane, że w tym roku to ty punkt ten, ten i ten? Czy, czy to spontan?
0: Myślę też, że e, trochę to, trochę to, jak chyba zawsze u każdego, ale e, jeżeli nie masz planu, mhm. to e, to nie wyjdzie. Tak jak z tym językiem włoskim, o którym ci mówiłam, że moja znajoma postanowiła sobie, że nauczę się języka włoskiego. I słuchajcie, zrobiła to po prostu w 9 miesięcy. Wzięła się za jakąś pierwszą aplikację, po czym zaczęła oglądać seriale po włosku z tłumaczeniem polskim. Zaczęła się spotykać z ludźmi z Włoch, zaczęła z nimi rozmawiać. Rozplanowała sobie na całej ścianie gramatykę, słówka najpotrzebniejsze. I przez 9 miesięcy skupiła się na tym, że teraz mówi płynnie po włosku. Uh-huh. Więc gdyby tego nie, planu nie miała, gdyby sobie mówiła, ale bym chciała mówić po włosku, no to pewnie by tak mówiła do dzisiaj. Ale jeżeli wdrożyła w to yy, wdrożyła to w życie i wdrożyła do działania, no to zaczęła to robić. I gdybym ja tego planu nie miała, no to pomyślmy sobie w ten sposób. Jest poniedziałek, okej, okay, poniedziałek, bo poniedziałek jest wtorek, środa, czwartek i tak mija nam uh-huh. tydzień. I tak sobie mijają kolejne tygodnie. I kiedyś musi być ten dzień, żeby to zacząć. Ja mam na ten rok plan. Teoretycznie nie powinno się zapeszać, ale w sumie co tam? Mam plan rowerowy. Chciałabym objechać Polskę albo chociaż przejechać dolną granicę górską, bo zaczęło się od morskiej, ale, czyli góry Polski. Ale jak rozmawiałam już z jednym miejscem, które może mnie wspomóc w tym, to mówią, ale czemu może? Jakby może jest takie proste, idźmy jakby. Do czegoś bardziej tak? Uh-huh. Zróbmy wyzwanie i przejdźmy górę. Więc jak już pchnęli mnie do wyzwania, to mówię, a może okrążyć Polskę. Uh-huh. Może jednak zrobić coś większego. I tak, mam na ten plan, mam co rok plan rowerowy. Chciałabym zrobić koronę Tatr uh-huh. i pod koniec roku zrobić ten miesięczny minimum wypad gdzieś w świat. Myślę też o jakimś solo wypadzie. I tak, mam rozplanowane to jeżeli chodzi o kolejne miesiące i też trochę lata, ale czasem te marzenia wychodzą totalnie spontanicznie. Na przykład będąc na Zanzibarze, odwiedziłam dom Frediego Merkurego, którego uwielbiam i po prostu mówię, o wow, tu jest dom. Jakby zapomniałam o tym, że rzeczywiście tu jest... Nie
1: odhaczyłaś jeszcze na blogu. Widnieje to nie widnieje, jako dopiero przed tobą. No właśnie, muszę to zaktualizować po roku. Yy,
0: posiadanie te, te, tej strony muszę tam się chyba jakoś... Zgłębić bardziej. Mm. I właśnie byłam tam, zrobiłam sobie taki prezent na urodziny, po czym mówię: Kurde, przecież to było na mojej bucket listie. I no, czasem wychodzą takie rzeczy bardzo spontanicznie, albo po prostu jest ku temu okazja. Na przykład na swój wieczór panieński miałam lecieć mm. szybowcem to wracając do twojego, y, twojej wypowiedzi, y, no tam z różnych powodów to się nie udało, ale mam kolegę, który właśnie zrobił patent, więc y, muszę się z nim dogadać. Ale y, kurde, Szybowiec, pomyśl sobie, że tam nie ma żadnego silnika i po prostu niesie cię powietrze.
1: To no, jest... To, Ach. Tak. No ale tak, dobra, tak. to osobny temat. Szybowcem jeszcze nie leciałam, leciałam balonem, który też widziałam, że masz na swojej bucket liście, tak. i ten balon też jest dla mnie taki niezwykły. No tam jest napęd w cudzysłowie. Tak, tam jest jakikolwiek e, napęd. A w tak. nie masz nic. No właśnie, tak. Musi być nie niesamowite. Nic, no. Trzeba. Trzeba to zrobić, tak. E... Można. I trzeba i można, tak, 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 tak. Trzeba, mówię do siebie. Mówię. Dobrze, tak. bo tak jak ustalibyśmy, tak, trzeba do siebie, dokładnie. żeby się motywować. Do początku naszej rozmowy to, to trzeba, to jest moje trzeba.
0: Tak, ale reasumując, myślę, że trochę marzenia to, yy, to plan, to harmonogram, uh-huh. to bycie takim swoim wewnętrznym kierownikiem produkcji, bo yy, no, kiedyś trzeba wstać yy, z krzesła uh-huh. i pójść pobiegać, żeby potem zrobić ten maraton. To kiedyś trzeba zacząć się do tego przygotowywać, bo można to zrobić bez przygotowania, ale no nie polecam nikomu. Można wejść na rysy bez przygotowania? Można? Nie polecam. Trzeba sobie zrobić no punkty, wydaje mi się. Najpierw kupuję namiot, Po czym sprawdzam, gdzie można spać w ciemnym lesie samemu, w miarę, żeby była jakaś przestrzeń i to zrobić. Żeby się do tego przygotować, może zacznij najpierw od swojego własnego ogródka. Tam się prześpij, sprawdź jak ty się z tym czujesz. Po czym idź dalej widzisz w burz, w jakąś tam przestrzeń. Jeżeli to jest twoje marzenie, a to jest też moje, no to to, to po prostu rób. Tylko trzeba to przekuć w działanie. Więc spontan okej, jak to często w życiu bywa, ale
1: gdyby nie działanie, nic by się nie wydarzyło. Ja cię teraz chciałam zapytać o przesłanie, jakie masz dla naszych widzów i słuchaczy. I właśnie tak y, zadaję sobie pytanie, czy to przesłanie przed chwilą nie padło. Myślę, że padło wielokrotnie. No dobra, ale to jeszcze tak skonkludujmy, żeby właśnie ta myśl, którą e, twoim zdaniem, która twoim zdaniem jest najważniejsza na tej drodze do e, realizacji swoich marzeń, takich jak... E, każdy z nas je sobie wymyśla, to w jaki sposób, jaką myślą byś wsparła naszych słuchaczy, widzów, żeby tą swoją drogą byli w stanie podążać?
0: Ja myślę, że ja myślę, że po pierwsze inspirujmy się, ale nie porównujmy, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. I nie bójmy się działać, bo jak nam coś nie wyjdzie, to jest totalnie wpisane w harmonogram tego, co chcemy zrealizować. I co więcej, to nas, to nas bardzo dużo uczy. Ja miałam w swoim życiu i w swoich podróżach i w swoich działaniach tyle porażek, ile ja czasem straciłam pieniędzy nawet, bo przez swoje własne niedopatrzenie, niedogadanie lub jakieś jeszcze inne rzeczy, których po prostu nie zdążyłam zrobić. No, kiedyś nawet wróciłam się z lotniska i przepadły nam bilety do Wietnamu. No, ale to, to nauczyło mnie dużo wszystkiego, więc nawet jak coś nam nie wychodzi, to yy, uznajmy to jako lekcję, a nie jako porażka. I róbmy rzeczy,
1: bo trzeba. Róbmy rzeczy, rozmawiajmy, inspirujmy się. Tak. Wielkie dzięki za rozmowę. Trzymam kciuki za dalszą realizację rzeczy przez Ciebie. Dziękuję bardzo. Dzięki. <śmiech> Dziękuję wszystkim. Moje podejście do życia jest zgodne z podejściem Kasi. Też uważam, że warto robić rzeczy, że warto żyć aktywnie. Przy czym przyznam, że łapię się na tym, że w tym swoim podejściu potrafię się zagalopować i wrzucić zbyt dużo rzeczy do swojego kalendarza, do swoich planów. A wtedy, zamiast czerpać z nich radość i przyjemność, rodzi się frustracja. Dlatego uczę się tego, jak wybierać to, co chcą robić, jakie rzeczy chcą robić. Myślę, że świetnym narzędziem do tego jest właśnie bucket lista, czyli lista marzeń. Może nie powinnam się do tego przyznawać, ale jeszcze swojej nie mam. Chyba najwyższy czas nadrobić. Dołączysz? Może wspólnie zrobimy wyzwanie polegające na stworzeniu listy marzeń? Daj znać, jeśli ten pomysł Ci się spodoba. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.